1: Vous êtes bien sur Sogood Radio, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de 10 minutes pour sauver le monde avec. Avec parce qu'on se sentait un peu seul et abandonné dans notre petit studio et surtout qu'on n'est jamais assez pour évoquer des actualités à peu près positives. Alors on se permet d'inviter des personnes qui viennent parler avec nous des actus de l'année 2023 qui les ont marquées. Par contre on garde la même rengaine, star ou pas, il est elle ont 10 minutes, allez peut-être quelques-unes de plus pour tenter de sauver le monde. Et aujourd'hui on reçoit Swan Périssé, comment ça va, Swan Ça va très bien, je suis très contente d'être ici. Tu as un peu critiqué notre moquette, mais bon, apparemment, tu es quand même contente d'être ici, c'est merveilleux. <rire> tu es militante et humoriste, l'écologie, encore le féminisme, ce sont un peu tes partenaires de spectacle, parce que l'humour, ça permet de venir nous titiller le cerveau tout autant que nos zygomatiques. Tu joues à partir de janvier, ton spectacle calme. Tu es aussi présente sur les réseaux, tu as deux comptes à Insta, ton perso et celui dédié à l'écologie vers chez vous. Mille et une façons de faire ta connaissance, donc, mais aujourd'hui, nouveau format, tu as 10 minutes. Et des brouettes pour sauver le monde. C'est parti! 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good! Ton dernier projet en date, c'est le podcast Il y a plus de saisons, co-produit co avec le studio Binge Audio. On écoute rapidement un petit extrait de l'intro du dernier épisode.
0: Le concept de ce spectacle, c'est de faire des blagues avec notre mort imminente. <rire> Et je souhaite mourir euh, Donc c'est un plaisir, merci de venir essayer de, de rigoler à ça. Quand j'ai découvert euh, l'écologie, je me suis dit « Ouais, mais on doit tous sortir du pétrole, c'est ça qui est responsable du réchauffement climatique !» Et après, on a reçu Jean-Marc Jancovici, j'ai lu son livre,
1: et, et je me suis dit « waouh, ouais, mais le pétrole, c'est génial <rire> !» Le pétrole, c'est génial. J'espère que ce sera écrit sur ta tombe, Swan, tellement c'est merveilleux comme phrase. En fait, dans ce podcast, t'as un peu réussi à mêler euh, tout ce que t'aimes, non De l'engagement, des invités moustachus, de l'humour, un public
0: Exactement, bah moi euh, j'ai toujours été humoriste, Enfin, ça fait dix ans en tout cas que je pratique ce métier, d'abord sur scène, mais aussi sur mes réseaux sociaux, mes chaînes YouTube, mes comptes Instagram. Et donc là j'ai repris la scène récemment avec un spectacle de stand-up, et en parallèle je voulais, euh, je voulais absolument faire une émission où je parlais des sujets très importants, plus en profondeur. Puis je me suis rendu compte que le temps de comprendre ce que racontaient les spécialistes, de le vulgariser et de le rendre drôle, c'était énormément de travail, et j'avais tendance à un petit peu... Euh, euh, trop vulgariser ce que racontaient les scientifiques et les spécialistes et donc je me suis dit je vais les inviter et moi je m'occuperai de la comédie et eux ils s'occuperont de la technicité et de nous raconter des choses vraies donc euh, je suis ravie de, de faire ce projet ouais.
1: c'est un beau partage des tâches <rire> Voilà. et donc dans ton prochain épisode tu accueilleras Cyril Dion, s'il me semble, c'est ce que tu m'as dit
0: alors j'ai tourné déjà les épisodes okay. avec Camille Étienne et Fatima Wasak, donc il y a l'épisode de Camille Étienne qui sort ce dimanche 12 euh, on est quel mois oh, oh. Ce dimanche 12 novembre. <rire> je te laisse galérer, je vais vous euh, voir. Il y a pas de soucis. Et, euh, donc, il sort avec Camille et Étienne Après, il y aura celui qui sort avec Fatima Ouassac. Mais par contre, si vous voulez, voulez venir voir
1: le spectacle, parce que ça se joue devant 400 personnes, ce sera le 11 décembre avec Cyril Dion. Et ben, merci pour cette belle annonce d'invité. On passe maintenant aux infos. pour la news de l'année, tu voulais nous parler du cycle de discussion « Nous, faire justice » qui fait partie du podcast « Les couilles sur la table » animé par la journaliste Victoire Tuellion petite autopromo de ta coproduction Binge Audio, je me permets de le souligner. C'est une émission qui vient interroger les différentes manières de rendre justice, de se rendre justice en dehors des cadres habituels comme les institutions policières ou judiciaires. On écoute rapidement un extrait à propos de la justice réparatrice. Ça va être une justice qui ne voit pas le moment de problème commencer au moment où il y a eu un vol, euh, au moment où il y a eu un conflit, etc., mais bien en amont avec tout le contexte socio-économique qui a permis au fait de violence de pouvoir euh, arriver et de pouvoir euh, se sortir du bois. Donc la justice transformatrice va accompagner les victimes, si on parle par exemple de violences qui opposent une victime et un auteur, va accompagner par exemple la victime, va accompagner aussi l'auteur, mais surtout aussi va accompagner la communauté qui est autour. C'est l'autrice Elsa Dec Marceau qu'on entend là, pourquoi pour toi ça fait actualité ce genre de, de réflexion autour de la justice
0: le podcast « Les couilles sur la table » qui a commencé il y a quelques années était incroyable parce qu'il déconstruisait plein de principes et de notions de virilité. Ça a été un podcast qui m'a tellement aidée à avancer dans mon féminisme parce que euh, on ça posait à voix haute des questions et la journaliste Victoire Tuaillon interrogeait des spécialistes euh, des... des virilités, des masculinités, euh, des questions qu'on n'osait pas poser à voix haute. Par exemple, qui sont les violeurs Qui viole euh, Qui harcèle au travail Pourquoi on harcèle au travail euh, Pourquoi les hommes gagnent plus que les femmes Pourquoi euh, les musiciens réputés dans le monde de la musique classique sont plus des hommes que des femmes, etc. Et donc ce c'était pas des, des émotions, des sensations. Elle, elle allait interroger des chercheurs qui, qui eux, bossent, qui elle et eux bossent sur ça pendant des années pour le mettre en valeur. Et en fait elle est arrivée au bout d'un cycle où elle a dit bah, on se rend bien compte que la justice n'arrive pas à punir par exemple les violeurs, on se rend bien compte que les entreprises seules n'arrivent pas à abolir le sexisme, les inégalités salariales, le harcèlement au travail. Donc, comment on fait justice en dehors des instances, Enfin, en dehors de porter plainte, à amener quelqu'un en prison Est-ce que mettre quelqu'un en prison, d'ailleurs, ça guérit euh, la, la victime Est-ce que celle-ci se sent euh, soulagée euh, Est-ce que, est que la personne qui va en prison comprend etc. Donc pour moi, c'est plus que jamais d'actualité parce qu'on est en train de mettre le doigt sur plein de violences de la société patriarcale et ça, ça nous aide à, à trouver d'autres solutions avec un peu plus peut-être d'empathie, de discussion et d'évolution. Comment en tant
1: que société on évolue pour, pour moins souffrir du patriarcat puis surtout c'est un podcast qui arrive 5 ans après MeToo, donc l'hashtag qui avait permis à des femmes de dénoncer leurs agresseurs sur les réseaux sociaux. En quoi ce genre de format de podcast ça peut toucher du monde pour toi Est-ce que c'est pas déjà un peu, on parle entre convaincus Est-ce que vraiment ça peut aller toucher mmh, Moi je pense que,
0: en gros ça a été l'un des podcasts les plus écoutés à sa sortie, ça a accumulé des millions d'écoutes, et même moi qui me suis, euh, qui, me, qui me dit féministe, disons depuis mes 24 ans, euh, euh, j'aurais pu le dire avant, je l'étais avant mais je le nommais pas comme ça, ben, J'ai découvert plein de choses, moi aussi j'avais plein d'idées reçues, etc. Donc je pense que même si on a euh, euh, l'appétence pour se renseigner sur le féminisme, si on a envie de plus d'égalité de justice, bah ben, on, parfois on manque de moyens, on manque de, de choses à lire, on, on sait pas trop vers où aller. Et donc là, ça, ça nous aide à concrétiser nos, nos émotions, à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et comment
1: mettre des mots et de, de la politique sur sur des ressentis. C'est un podcast à retrouver sur Binge Audio. Il y a déjà 5 épisodes disponibles et on passe maintenant à la prochaine actu. Pour cette deuxième news, tu voulais nous parler de la loi de restauration de la nature. Cette loi, elle a été adoptée par le Parlement européen le 12 juillet 2023. Elle consiste à, je cite, « imposer aux États des objectifs contraignants de restauration des terres et espaces marins abîmés par la pollution ou l'exploitation intensive ». Pourquoi tu as voulu nous parler de cette actu J'ai voulu parler de cette actu parce que, en gros, c'était une loi pour la restauration
0: de la nature euh, qui allait être non votée. Enfin, a priori, euh, les parlementaires n'étaient pas plutôt n'était pas pour, dans un, un couloir obscur du Parlement européen. Et en fait, la militante Camille Etienne, que peut-être vous connaissez, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu la Greta Thunberg française, elle s'est emparée de la question. Non seulement elle s'est renseignée là-dessus, mais elle a réussi à, à rendre le truc hyper sexy et hyper simple. Elle en a parlé sur les réseaux sociaux et il y a eu un tel engouement pour dire aux gens de voter pour la loi de la restauration de la nature. Elle, elle était sur place et jusqu'à la dernière seconde, elle a harcelé les parlementaires dans les couloirs, dans les ascenseurs, etc., et finalement cette cette loi est passée à 36 voix près donc pour moi c'est extrêmement symbolique, déjà je vous le cache pas que c'était l'une des seules bonnes nouvelles que j'avais à défendre pour 2023 malheureusement enfin euh, moi j'ai eu plein de bonnes nouvelles perso je pourrais vous raconter <rire> ma vie mais <rire> c'est peut-être un petit peu déplacé et, euh, et en gros ça prouve que euh, bah, l'engouement sur les réseaux sociaux ça sert à quelque chose, les parlementaires euh, les gens qui détiennent le pouvoir regardent quand il y a euh, des buzz de la mobilisation et puis c'est aussi une jeune femme de 25 ans entre autres, hein, parce qu'il y a eu aussi euh, Adélaïde, dont j'ai oublié le nom de famille mais une milit militante belge et claire nouvelle qui se sont battus pour ça, bah, ça prouve que euh, ces femmes-là, des, des, des gens du peuple comme nous, peuvent, peuvent s'emparer des, des sujets et aller revendiquer leurs droits. Et donc c'est super chouette.
1: Et tu dis justement que cette loi, elle est passée à quelques voix après. Les opposants à cette loi, eux, ils disaient que pour eux, elle était dangereuse pour l'économie, la sécurité alimentaire et les agriculteurs. Toi, tu en penses quoi de ce genre d'argument Est-ce que ça dit quand même quelque chose de, notre, de la vision de l'écologie qu'on peut avoir Bien sûr, malheureusement, on passe encore pour des rabat-jois euh, qui
0: qui, en gros, euh, voulons absolument manger euh, euh, du quinoa et des topinambours euh, en hiver. Euh, alors qu'en en fait, euh, j'ai l'impression que moi, en tant qu'écolo et que plein d'autres écolos, euh, on se bat pour que, justement, on continue à avoir euh, bah, du, du luxe dans notre vie, qu'on puisse euh, s'aimer, rigoler, avoir du divertissement, manger à notre faim, etc. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que de toute façon, on va se prendre le mur et que euh, c'est le moment qu'on s'empare tous et toutes de ces questions et qu'on qu en fasse quelque chose et qu'on décide comment euh, les mesures écologiques
1: vont avoir un impact sur notre vie. Et justement, tu dis toutes et tous, mais parfois on, on reproche à l'écologie justement de, de ne pas s'intéresser peut-être aux, aux populations les plus précaires, de ne pas les prendre en compte aussi leurs besoins. Toi, tu réponds, à, tu réponds quoi à ce genre de... Alors, je
0: réponds... Euh, je réponds... Regardez le travail de Fatima Wassak qui est l'une de, de mes invitées de du podcast il y a plus de saison qui donc le podcast va sortir sur ma chaîne début décembre je crois et donc elle c'est euh, une militante euh, écologi euh, écologiste antiraciste anticolonialiste féministe euh, je disais même euh, au début de mon spectacle botaniste <rire> <rire> ce qui est complètement faux et aubergiste mais ça me faisait juste rire et euh, bah en gros, c'est bien, bien entendu intéressant de s'intéresser aux politologues, aux personnes qui parlent d'écologie populaire et qui expliquent que comment en fait, comment ce combat pour l'instant est très bourgeois, très blanc, très citadin et voire même va nuire à, aux conséquences du réchauffement climatique sur les populations plus populaires. Donc je pense que le mieux, c'est d'écouter les personnes qui savent mieux en parler que moi. Mais bien sûr, c'est important de de se pencher là-dessus et, et d'ouvrir son esprit parce qu'on veut inventer un nouveau modèle de société donc euh, il ne s'agit pas de dire euh, on veut manger bio et, et euh, qu'il y ait plus d'espace vert dans nos, dans nos quartiers centraux à Paris quoi c'est euh, d'autres questions
1: bien plus larges que ça. Justement elle en parle c'est dans Pour une écologie pirate il me semble de Fatima Ouassac qu'elle parle fait. de ce genre de réflexion au final cette loi elle a donc bien été adoptée, bon avec quelques 140 amendements en plus mais c'est déjà ça maintenant on part en direction de l'Amazonie pour ta troisième actu. Pour cette troisième news, Swan, tu voulais nous parler du recul de la déforestation en Amazonie. Le gouvernement brésilien l'a annoncé en septembre dernier, mais il a réannoncé, pardon, la déforestation de la forêt amazonienne a chuté de 66% en août 2023 par rapport au même mois de l'année dernière. La forêt amazonienne, c'est un peu l'incarnation même de l'écologie et de son état, le fameux poumon vert dont on nous entend parler depuis toujours, depuis qu'on est tout petit. Pourquoi on a l'impression que c'est un endroit aussi important, aussi symbolique, alors que c'est si loin de nous Comment ça se fait qu'on s'y intéresse tellement bah,
0: Apparemment, figurez-vous que le réchauffement climatique et les désastres écologiques vont toucher la planète entière, sans frontières Et euh, bah non, mais c'est super important parce que bah qu'elle est détruite à à une vitesse folle et c'est surtout important parce qu'on se rend compte que enfin euh, j'ai l'impression que l'imaginaire collectif peine difficilement à sortir des gestes individuels genre ah si j'ai pas de toilettes sèches c'est foutu je suis pas écolo donc là les gens commencent à se dire bah ça va plus loin qu'à d'avoir un shampoing solide ou des, des trucs comme ça et en fait là c'est typiquement une mesure qui montre que l'écologie c'est politique euh, puisque euh, en gros quand il y avait un président d'extrême droite et ben la déforestation de l'Amazonie c'était terrible et maintenant il y a un président de gauche qui a tout fait pour freiner ça afin de de permettre à l'humanité des conditions de vie sur Terre euh, un peu moins désagréables. Et donc, euh, bah, ça, prouve que, ça prouve que quand on, on met la main à la pâte euh, ça, ça a des conséquences énormes. Donc là, c'est sur un énorme pays, sur le poumon vert du monde, etc. Mais on pourrait en parler euh, euh, sur les travaux de, de l'A69, qui est une autoroute qui est très contestée dans le, dans le sud-ouest de la France... Euh, c'est clairement des décisions politiques qui font qu'on continue à aggraver le réchauffement climatique, qu'on va continuer à dépasser des limites planétaires, etc. Et, et j'ai hâte que, que tous et toutes on s'empare de ces questions politiques et qu'on dise non, c'est notre terre aussi, c'est notre, notre air qu'on respire et, et on peut décider, on
1: doit décider tous ensemble. Justement, tu parles de décision politique, la préservation de l'Amazonie, c'était une promesse de campagne de Lula. Toi, tu aimerais voir quelle action du gouvernement Tu parlais de la 69, si tu devais un peu prendre le contrôle, si tu pouvais prendre le contrôle du corps d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il ferait si, est, si étais dedans Déjà, déjà, je me oh, regarderais oui.
0: tout nu dans la glace je en pas. pour ne jamais oublier
1: <rire> que cette
0: que on a tous. Que... <rire> J'ai deux ans d'âge mental, c'est vraiment ça que je suis en train de dire. Non, mais je, je pense que si j'étais Emmanuel Macron, bah déjà, j'arrêterais tout de suite les travaux de la, de la 69. En fait, il y a des projets qui ont été lancés il y a très longtemps où euh, on n'était pas encore conscient des, des problèmes climatiques, de, de, du fait que nos vies allaient être compromises sur Terre. et Je ne parle pas des, des vies de nos enfants, je parle de, des vies de même des gens qui ont 33 ans aujourd'hui. Et il y a déjà des conséquences climatiques désastreuses pour même des Français et des Françaises. Euh, et, euh, je... et donc il y a plein de scientifiques, de militants, militantes qui euh, non seulement disent qu'il faut arrêter certains projets climaticides mais qui apportent des solutions d'ailleurs les scientifiques, il y, y a eu plus de 2000 scientifiques qui, se sont, qui ont signé une tribune dans le monde, enfin d'abord il y avait 1500 puis il y a 500 autres qui ont rejoint pour dire euh, il faut arrêter ces travaux, ça n'a aucun sens et eux-mêmes eux le disent parfois il y, des, il y a des projets climaticides qui sont nécessaires, tu vas aller construire un énorme hôpital là où, où, où il y a un enclavement où il n'y a pas de santé, ou des trucs comme ça mais là tous et toutes disent, bah, cette autoroute elle ne sert à rien, il y a une route qui fonctionne très bien à côté il y a plein d'autres options, euh, on n'en a pas besoin elle ne sera pas utilisée, elle coûtera cher donc c'est euh, une aberration écologique et sociale donc je pense qu'on ne savait pas on peut peut-être dire que dans les années 90 on ne savait pas mais maintenant on sait la population s'en empare, les scientifiques s'en emparent donc euh, il serait
1: temps de se réveiller quoi eh bien écoute peut-être qu'un jour tu te réveilleras dans le corps d'Emmanuel Macron on arrive à la minute pour changer le monde le moment tant attendu où l'univers t'appartient C'est l'instant stressant et chronométré de l'émission. Swan, tu as une minute, je, reste, je serai sans pitié, tu n'auras pas une seconde de plus pour nous dévoiler tout ce que tu aimerais changer et faire dans ce monde. J'espère que tu es prête. <rire> C'est maintenant C'est maintenant. Alors, si
0: j'étais présidente, déjà, je ferais en sorte que tout le monde mange à sa faim euh, correctement en France. Ensuite, j'interdirais les vols euh, d'avions à l'intérieur de la France et j'autoriserais tout le monde à prendre l'avion pour trois ou quatre voyages incroyables dans leur vie. Ensuite, je ferais en sorte que les décisions politiques soient prises avec euh, le, le tirage au sort, c'est-à-dire qu'on met plein de gens ensemble qui n'ont pas le même âge, qui viennent pas du même endroit, qui viennent de classes sociales différentes et on leur dit, voilà le sujet, tac, 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 quelle décision vous prenez et on est obligé d'obéir même si c'est des gens d'extrême droite et des gros hippies en sarouel qui ont pris la décision en fumant un buzz tous ensemble parce que ça serait à en 8 huis 8 clos et on pourrait pas savoir ce qu'ils décident ça c'est sûr ensuite j'offrirai des sextoys à toutes les femmes et les hommes de ce monde hyper important et je ferai en sorte que euh, on
1: puisse faire pousser du cacao en France parce que je sais qu'il faut arrêter d'importer des trucs mais quand même le chocolat c'est très très bon Waouh écoute un programme pluridisciplinaire ça au moins on peut le dire D'ailleurs toi tu arrêtes l'avion Enfin, tu, tu as décidé de ne plus prendre l'avion Je ne peux pas le promettre à long
0: terme Mais ça fait 4 ans que je me dis à chaque fois ben, Est-ce que je vais prendre l'avion pour ça Non Est-ce que je vais prendre l'avion pour ça Non Donc voilà je me suis dit euh, j'essaie de prendre l'avion le moins possible Et je me suis interdit même de, de
1: Continuer une histoire d'amour euh, passionnelle Avec quelqu'un qui partait en Bolivie J'ai dit sorry ce sera sans moi Écoute chocolat et sextoy c'est déjà un beau programme Un beau nom de programme en tout mal. cas On passe désormais à la culture Viens voir un peu par ici. Le Pen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein Dans le maillot. Le Pen Dans le maillot. C'est l'heure du peigne dans le maillot et cette fois c'est toi Swan qui démêle nos tignasses à l'aide d'une recommandation culturelle, culturelle pardon, une recommandation qui nous permet de briller en société autant que si on repeignait la frange à la sortie de la piscine, notre frange à la sortie de la piscine et toi Swan tu voulais nous parler du spectacle d'Ali Wong c'est une actrice américaine, on l'a notamment vu dans la comédie romantique Always Be My Maybe, admirez mon bel accent anglais mais Ali Wong c'est surtout une humoriste on écoute rapidement une de ses blagues
0: A lot of people, uh, like to ask me,
1: Allie, how on earth do you balance family and career? <laughs>
0: Men never get asked that question <laughs> because they don't. <laughs>
1: Là, elle se moque évidemment des gens qui lui demandent constamment euh, comment allier famille et travail. Toi, tu disais dans une interview que l'humour que tu fais, c'est-à-dire avec un gros brin de politique, tu le fais aussi parce que c'est celui euh, duquel tu es friande en tant, euh, tant qu'auditrice. Ali Wong, elle fait ça aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans sa façon de faire elle Alors déjà, c'est une femme euh, qui est vraiment politiquement incorrecte. Euh, elle est euh, très, très beauf sur
0: scène. Elle parle Crûment de sexualité en permanence et elle sexualise absolument tous les hommes dont elle parle, ce qui me fait énormément rire parce qu'en fait ça n'a jamais été vu ou presque pas vu euh, en stand-up, en tout cas quelqu'un qui est autant écouté qu'elle parce que ces, ces spectacles, ces trois specials de Netflix ont eu un succès considérable sur Netflix. Et notamment, son dernier spectacle est vraiment sur le fait qu'elle rêve de tromper son mari euh, toutes les cinq minutes euh, en, constamment de, de, dans sa vie. Depuis, j'ai même vu son dernier spectacle qui est en rodage où elle a carrément divorcé de son mari. Ça me fait trop rire, elle ouais, l boucler, boucler. Voilà, est incroyable. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, ce que j'aime et ce que j'aime faire moi aussi sur scène, en général c'est comment rendre l'intime politique et donc on peut, on peut pas plus rendre intime, enfin on peut pas plus parler d'intime politique qu'en que, qu parlant de sexualité et je trouve qu'elle le fait très très bien et euh, on peut le voir hein, sur mes vidéos Instagram, euh, des reels, ça a l'air d'être rien comme ça, ça, ça dure une minute trente mais ceux qui buzzent, enfin mes vidéos qui buzzent alors qu font... plus personne ne dit buzz il faut que j'arrête de dire ça <rire> mais celles qui font plus d'un million de vues euh, c'est en général quand je parle de sexualité d'un trait très, très spécifique qui va dénoncer justement euh, euh, des, des, des relations euh, de au sein de la sexualité ou d'injustice dans les relations hommes-femmes ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que cette femme me fascine.
1: Merci beaucoup Swan et on peut retrouver le spectacle Art Not Wife d'Ali Wong sur Netflix.
0: La météo
1: de So Good Radio La météo de So Good Radio Allez, on termine sur une petite météo des émotions. Comment tu te sens euh, cette semaine Comment ça va en ce moment bah,
0: Déjà, j'ai mal au ventre parce que j'ai cru qu'il allait dire une petite Zemmour des émotions. <rire> étais assez très bizarre. Pourquoi pas cette écoute. question euh, Je me sens débordée, voilà, pour euh, tout euh, vous avouer. Je suis débordée par ces deux spectacles donc le, ma préparation du spectacle Calme. Euh, qui est un spectacle sur la colère que je commence en janvier, qui est en rodage depuis bientôt un an. Donc ça fait un an que je le bidouille, que je mets des petites vannes partout. Et là, bientôt, ça arrive quoi. Genre en janvier, il faut. Puis je vais faire 1500 spectateurs par semaine. Donc il faut que je commence à, à décider euh, où est-ce que s'arrête le... la recherche du spectacle. <rire> et aussi le spectacle qui a plus de saison, qui est incroyable. Ça, ça me... ça me remplit de joie. Donc en même temps débordée, en même temps émerveillée par ces deux spectacles qui me correspondent à 100% et... et que je suis ravie de. De jouer, euh, de jouer devant des, des milliers de spectateurs maintenant, ça, ça commence à faire plus de 10 000 pour le rodage et, euh, et bientôt, euh, ah, 3, 3 000, euh, bientôt 3 000 pour le... Non, je ne sais pas du tout compter. <rire> J'espère bien, ça à la fin l'année, il y, y en aura 3 000. rodons voilà, <rire> <ça. et rire> pas un c'est Bientôt Merci. 3
1: 000 pour il n'y a plus de saison et euh, des, des centaines de milliers de vues, donc c'est trop chouette. Merci beaucoup pour ce petit soleil que tu nous envoies. C'est parti pour la fin. <musique> C'est la fin de cette édition spéciale. Merci Swan d'être venu nous voir. Tu joues ton spectacle au théâtre du Palais des Glaces calme à partir de janvier. Et si on veut t'écouter, on peut aussi t'entendre dans le podcast Il a plus de saison, coproduit par le studio Binge Audio. Le prochain épisode devrait accueillir, tu l'as dit, Cyril Dion et Camille Etienne dans les prochains épisodes. Et c'est aussi sur ma chaîne YouTube. Et c'est aussi sur ta chaîne YouTube. En effet, c'est filmé également. Merci à vous, à vous toutes et tous, je vais y arriver, qui nous écoutez en podcast sur notre site sur so Good Radio ou sur les plateformes d'écoute. Et tu a choisi une musique bisco Biscoquito de Rosalia imprononçable, imprononçable, on l'adore mais elle est imprononçable un petit peu sur ce choix musical elle me donne envie de checker mon booty all oh, je rentre sur scène avec cette musique c'est suffisant comme argument, à très vite sur So Good Radio salut Swan, salut tout le monde
0: Tu recopies un pedaço, tu es un pedaço. Tu un Tu 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 Ya no tengo nada más que decir, para decirlo hace falta muchas clases.
1: Y hasta tu mamá que manda que me tire la mala, si jara que me tira la buena, habla bushi, todo lo que dice facea, la ola de Corea. Habla bushi, todo lo que dice facea, la ola Corea.
0: On en le faire, le le quito.